0: Vous évoquez aussi une certaine fascination, si je me souviens bien, de Poutine pour Staline. J'ai tout d'un coup à un doute, parce que j'ai lu plusieurs livres, euh, mais, mais, mais il me semble que non, Staline ça, a Staline,
1: aussi... Staline, je vais vous dire, Poutine est très prudent, c'est un homme pragmatique, il ne faut pas dire, parce que la Russie aujourd'hui est divisée. C'est vrai que Staline aujourd'hui, c'est le personnage historiquement le plus populaire en Russie. Il y a les sondages qui le prouvent, il dépasse Pierre le Grand. vous savez, c'est étonnant, le truc est étonnant, et c'est étonnant, une certaine forme de Schizophrénie, même russe, parce qu'il condamne le communisme, mais il apprécie le Staline. 80% des Russes condamnent le communisme, 80% veulent le retour de l'Union soviétique. C'est ça le paradoxe. Et ça, c'est une certaine forme de schizophrénie. Poutine est assez prudent, mais sur le fond, il y a un aspect qu'il partage avec la population russe. Et il se met en scène les Russes considère que Staline a joué une majorité absolue, un rôle absolument historique euh, dans la lutte contre les nazis. Et pour les Russes, chaque famille russe a perdu les gens, 25 millions de, 26 millions de morts euh, dans la lutte contre les nazis. Évidemment, pour eux, c'est quelque chose de tout à fait euh, profond. Et Poutine, il se place dans cette tradition-là pour... Euh, le goulag, la... c'est une contradiction. Puisque à mon époque, à l'époque de Gorbatchev, on a essayé de dire tout sur ça. On a donné les vrais chiffres, 25 millions de morts par les efforts de Lenin, de Tronsky et Staline. Je dois vous dire que ce cette... message ne passe plus du tout en Russie. Gorbatchev est là maintenant à cause de ça, notamment 1% d'avis favorable. Et encore il faut trouver. Vous savez, les gens considèrent qu'on a cédé trop en Occident et Poutine. Il fait, par rapport à cette période, très attention. Il, il préfère de, accentuer, accentuer le rôle de Staline dans la lutte contre les nazis. Et comme la majorité de Russes, il voudrait effacer dans la réalité cet aspect terrible, tragique du pays, quand il y avait 25 millions de morts. Euh, la guerre civile, le scoulag de, de l'époque de Lénine qui a commencé, Trotsky, Staline, tout ça, c'est mmh. beaucoup de morts. Mais ils préfèrent ne pas parler. Les Russes, ils ont marre qu'on les traite de barbares et des assassins. Ils préfèrent te regarder à, à vraiment en avant. Et il prend en compte la réalité de cette opinion publique qui triomphe par rapport à Staline.
0: Est-ce que cela veut dire que le, le balancier que, que vous indiquez bien dans votre livre, de la Russie qui va vers l'Occident et puis vers euh, la Russie proprement dite, vers elle-même, qui s'éloigne de l'Occident, est-ce que le balancier est en train de quitter l'attirance de l'Occident pour revenir vers soi-même
1: J'aurais tellement aimé que ce soit un balancier. Mon inquiétude, j'éprouve une inquiétude et un sentiment d'échec personnel, parce que par la force des choses, j'ai fait 40 livres en langue française, je suis un trait d'union entre la Russie et la France. Malheureusement, il y a un danger de rupture historique avec la Russie, quelque chose de comparable à ce qui s'est passé il y a 200 ans, 300 ans pour être précis, avec Pierre Legrand. Vous comprenez, quand il a poussé la Russie du côté de l'Europe, aujourd'hui, il y a un danger quand la, la Russie s'éloigne. Vous savez, les gens ici parlent souvent d'une sorte de mise en scène. Ils y croient même. Mais comme sur Jinshin, il disait que le grand danger... C'est d'inventer et croire à ses propres inventions, mentir et se croire à ses propres mensonges, euh, la phrase exacte de Solzhenitsyn. Mais je dois vous dire que le danger que la Russie... Euh, on dit que c'est Poutine qui a fait de Trump son agent, qu'il s'est mixé dans l'élection, etc. Faites attention. C'est des raccourcis, ça ne correspond pas vraiment à la réalité. Et le danger véritable aujourd'hui, c'est la rupture historique entre l'Occident et la Russie, qui peut coûter très cher à la Russie, qui peut coûter très cher à l'Occident. Parce que sur l'échiquier politique russe, hélas, Poutine est devenu le plus modéré. Et ça, c'est ma grande inquiétude, d'autant plus que, certes, euh, à l'époque de, de la guerre froide, il y avait 10 000 têtes nucléaires, mais il y en au moins de 7 000 têtes nucléaires et deuxième partie, de deuxième armée du monde. Tout ça, ça me laisse vraiment très inquiet, sinon
0: perplexe face à les dieux dans le domaine diplomatique. Est-ce que la, la rupture entre l'Occident et, et la Russie ne s'est pas accentuée, peut-être par l'incompréhension que l'on a de, des différents enjeux, euh, par la, la réannexion de, de la Crimée par, par Poutine dans cette fameuse, dans cette fameuse nuit où, où il a eu l'instinct de, de, ré, de réaffilier la, la, la Crimée à, à, au territoire russe
1: Je veux vous dire, euh, le problème... Ce que je suis persuadé que la Crimée, ce n'est pas euh, un déclenchement de, de dégradation des rapports entre l'Occident et la Russie, mais une sorte d'épisode assez important. C'est une combine dans la réalité, une réponse de Poutine face à la situation euh, où il a perdu la coche en Ukraine. Mais il a renversé la situation euh, sur le plan politique intérieur. Mais euh, il y avait des étapes de dégradation. Il y avait l'élargissement de l'OTAN contre les promesses données à Gorbatchev. Il y avait euh, la yougoslavie euh, On disait que la Russie, ce n'est pas un pays important, c'est un pays régional. Ça vaut pas la peine de prendre en compte la Russie. Il y avait le bouclier antimissile, l'installation des missiles euh, aux frontières russes. On disait que c'est contre l'Iran forme initiale mais euh, néanmoins aujourd'hui s'est installé en Roumanie, en Bulgarie etc. Tout ça c'est l'aboutissement de ça et ça a donné euh, une situation où je, euh, je fais partager la responsabilité dans mon forum intérieur parce que vous savez j'ai un côté ukrainien aussi, j'ai un côté, mon père était ukrainien je voudrais vous dire que dans la réalité la responsabilité est partagée parce qu'il euh, y avait cette escalade face à la Russie, incompréhension, le manque de dialogue. Il y a le manque de souplesse évidente de Poutine qui réagit à sa façon euh, dans cette situation. Mais comme résultat, on est allé dans l'escalade quand, quand, quand on a... Vraiment, la situation sans issue, quand le chef d'état-major américain en exercice nous parlait encore, il y a quatre mois, de la guerre inévitable avec la Russie. Vous savez, le déchiffrage de cette phrase est terrible, c'est la fin de notre civilisation. Il, quelqu'un qui n'est qui pas un journaliste, mais quelqu'un qui a, en principe, la responsabilité, tient sa parole, en fait, irresponsable. Euh, et pour moi, il y a un choix, et c'est un choix qui existe aujourd'hui. Il y a deux solutions. Face à l'Ukraine, il y a soit la solution de cette escalade qui prime aujourd'hui, qui est une chose terrible. À mon sens, c'est contreproductif contre comme tout le monde, pour pour les Russes, pour l'Occident, pour les évidemment pour les Ukrainiens, parce que les Ukrainiens bavent et ou la solution que je prône, arrêter l'escalade, faire des réponses graduées, réfléch réfléch réfléchir, mais éviter qu'on qu qu va vers la confrontation et le retour de quelque chose de beaucoup plus grave que, que la guerre froide. Parce que pendant la guerre froide, moi je connais tous ces gens-là, demandez à Kissinger, demandez à Védrine, il va vous dire la même chose que moi, Alors pendant la guerre froide il y avait les règles, il y avait les limites à ne pas dépasser. Le, genre, le phrase dans le genre de ce que je vous ai cité dans la bouche de ce, de ce général américain, que la guerre est inévitable avec, avec la Russie, on n'entendait pas. Tout ça, c'est une inquiétude qui est terrible aujourd'hui, alors essayons de comprendre, et un des buts de ce livre, c'est déchiffrer le personnage. Je n'ai euh, aucune sympathie pour Poutine, mais je pense que diaboliser Poutine, d'autant plus diaboliser la Russie, c'est un danger euh, très grave. Inventer les personnages, inventer les situations. Vous comprenez, quand Poutine il dit que la guerre mondiale a commencé, et il ne faut pas se tromper de l'adversaire, que le peuple russe est un allié irremplaçable dans la longue lutte contre l'islamisme qui nous attend, hélas, je tiens à vous dire qu'il dit la vérité, parce que ce n'est pas suffisant de faire la coalition avec l'Arabie saoudite et le Qatar, qui ont financé, comme tout le monde le sait, l'islamisme. Il faut travailler ensemble, et le but de l'exercice, c'est de voir la réalité, de voir Poutine avec ses faiblesses, avec ses limites intellectuels notamment, avec ces, euh, ce déchiffrage de l'histoire qui peut être terrible, être, etc., etc. Voir aussi les impasses ou absence de la vision de l'Occident de face à, à cette situation et essayer de trouver... Je ne suis pas certain qu'on va réussir, parce que le danger de rupture historique, ça vraiment existe. Mais si on va vers la rupture, qui peut me prouver que l'alliance militaire et économique avec la Chine, c'est dans l'intérêt... De la Russie ou encore de l'Occident. Vous savez, tout le monde va perdre. Et je n'aime, historiquement, je n'aime pas perdre parce qu'on a gagné une période passionnante qui était une percée vers la réalité, la chute de mur de Berlin, la perestroïka et la liberté à l'Est.
0: Alors, Est-ce qu'aujourd'hui, où la, la géopolitique s'est bouleversée avec les élections euh, aux États-Unis et où elle sera peut-être encore bouleversée avec les prochaines élections euh, en France, euh, les élections présidentielles en France, est-ce que ces, ces éléments-là... Euh, vous donne une lecture euh, différente de la personnalité de Poutine, de son évolution, par exemple avec Trump. Comment, comment est-ce que lui oh, euh, va se comporter Trump, euh, vous savez, je
1: voudrais bousculer encore une fois les politiquement correct et ce désir de vivre dans le mensonge. Vous comprenez, inventer Trump comme un agent de Poutine, c'est une bêtise il faut avoir des preuves tout d'abord euh, mais simplement la politique de Trump telle que je vois c'est une politique très difficile à supporter pour les Russes, à la limite ce sera plus dur avec Trump qu'avec Obama parce que vous savez il y a les, euh, les, les hausses vertigineuses des, des dépenses militaires qui est tout le contraire de ce que désire Poutine parce que bon, la Russie peut être bouffée par, la, par les dépenses militaires euh, inventer euh, Trump, euh, comme, euh, le, qui, comme un dirigeant qui veut faire une nouvelle yalta, le partage du monde, de méchants, de crétins qui euh, essayent de partager le monde, c'est vraiment inventer quelque chose qui ne correspond pas à la réalité. Lisez la presse française, vous, êtes, vous, vous allez voir ça partout. Nouvelle yalta, le danger de ça. Pour vous dire la vérité, c'est n'importe comment. Trump, c'est un dirigeant. Euh, qui a ses faiblesses, faiblesses intellectuelles, mais c'est un dirigeant à mi-chemin entre Nixon et euh, Reagan. Euh, si vous analysez son équipe, et je vais analyser ça d'une manière très détaillée, je suis frappé par leurs compétences. C'est les gens qui ont certaines visions. Il y a le danger, il y a le vrai danger, c'est l'isolationnisme des États-Unis. Ça s'est mais inventé que Trump faisait des partout dans l'hôtel de 5 euh, étoiles à Moscou et pour ça il est devenu agent de Poutine, c'est n'importe quoi. C'est encore moins vrai par là pour la France, mais la France m'inquiète comme vous tous, étant tel. Euh, gâchis, euh, parce qu'il y a l'absence du débat sérieux en France qui, qui m'humilie comme francophile, mais surtout qui est un grand danger pour nous tous, parce qu'on remplace euh, le débat par ces soi-disant révélations dans l'électricité, débat poubelle. Euh, qui prime à ça, qui est très dangereux pour la France. On pense qu'on tue Fillon. En réalité, on a tué le débat, sinon on peut tuer la France. Et c'est pour ça aussi, euh, mes livres sont éducatifs, parce que les Russes, ils connaissent les suicides nationaux. Les nations ne sont pas immortelles. Et ils peuvent alerter les autres nations sur le danger de suicide national. Le suicide national, c'est un danger
0: dans ces élections en France. Alors, dans, dans l'actualité toute récente, donc qui ne, ne pouvait pas figurer dans, dans, votre, dans votre livre, il y a, concernant les élections françaises, cette rencontre euh, photographiée entre Marine Le Pen et Poutine, d'une part, et d'autre part, les manifestations aujourd'hui d'un parti qui s'indigne contre la, la corruption massive des dirigeants politiques euh, en Russie. Est-ce que là, il y a une sorte de révolte qui vient de la rue euh, et qui risque de changer les choses du point de vue intérieur euh, il ne faut pas exagérer mais en même temps j'ai
1: beaucoup de sympathie pour euh, ces gens-là puisque historiquement vous savez j'étais cofondateur d'un des premiers partis démocratiques en Russie et je crois beaucoup à l'évolution euh, de la classe moyenne russe qui existe bel et bien grâce au pétrole, le gaz qui existe aujourd'hui. Je ne pense pas qu'il faut prendre les désirs pour la réalité, parce que le système de Poutine, c'est un système assez verrouillé. Il a une réelle popularité. Mais en revanche, pourquoi je prône des escalades avec l'Occident Parce que historiquement, on a réussi notre exercice pendant la perestroïka, parce qu'il y avait la détente. Et on a réussi la percée de, la, de, de, de ça. Si on veut sortir du système Poutine, je pense que le meilleur cadeau que vous faites, d'ailleurs vous avez franchement fabriqué la popularité de Poutine, avec les sans, sanctions, etc. Je pense que la meilleure façon d'en finir avec ce système, c'est d'essayer de renouer le dialogue, et dans le cadre du dialogue, l'évolution de, de la Russie est possible. Et euh, les manifestations, quand il exprime mécontentement face à la corruption, je vous signale que c est, c est, ça, ça nous reconforte beaucoup, ça devait nous reconforter beaucoup, ça veut dire que la société civile, malgré le système de verrouillage, n'est pas morte. En ce qui concerne euh, Le Pen, euh, vous comprenez, euh, il y a tellement euh, des, des choses de mise en scène en France aujourd'hui autour de, des élections et cette rencontre avec Poutine ça fait partie de, de cette mise en scène, etc. La réalité de la situation que personne ne peut, ne peut prédire quel sera le résultat. Mais mon sentiment que Le Pen, ce n'est pas le candidat le plus probable qui va gagner les élections. Mais en revanche ça peut créer une situation où euh, la, la France peut devenir ingouvernable. Et ça c'est un grand danger qui me préoccupe quand je suis francophile et je voudrais tellement éviter euh, ces, ces fantasmes ce côté folklorique de ces, dé de ces débats et qu'on revient à choses sérieuses. Et parmi les choses sérieuses, vous avez raison, il y a un grand débat sur la géopolitique, sur le rôle de l'Europe, sur les relations avec la Russie, sur les relations futures avec Trump. Ce n'est pas encore commencé et je souhaite tellement que ça commence le plus rapidement
0: possible. Alors, pour terminer ces, cet entretien, Vladimir Fedorovski, euh, je voudrais vous poser une question plus, plus personnelle. Dans chacun de vos livres, qui sont écrits en général à la première personne, en tout cas, même si ce n'est pas explicite à la première personne, c'est toujours le témoignage d'expérience et de, de recherche et d'enquête que vous avez mené sur place, sur le terrain. Alors, j'ai lu avec surprise que vous aviez été l'interprète arabe de Brezhnev. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire en quelques mots euh, ce qui vous, vous a sa, conduit vous à savez,
1: faire ça J'ai eu trois vies. J'ai eu une très longue vie de diplomate, et quand j'ai fréquenté tous ces gens-là. J'ai bien connu Brezhnev, j'ai travaillé dans l'équipe de Gorbatchev, j'étais promoteur de la et surtout j'étais lié, si vous connaissez, avec l'aile radicale démocratique du Gorbatchevisme. Vous avez cité Sobchak, mais on aurait pu citer le numéro de Gorbatchev, en grand, un grand anticommuniste d'ailleurs, Alexandre Yakovlev, ou encore ministre des Affaires étrangères, Chevernadze. C'était mes amis. Alors, vous comprenez, vous avez remarqué que dans mes livres, j'ai toujours rajouté mon témoignage direct et ses références à ces, ces périodes. Mais vous n'avez pas si bien dit que notre prochaine rencontre, je vais faire euh, Au Kremlin secret, ce sera un livre carrément autobiographique où je vais raconter le Kremlin comme j'ai vu, à partir de mes expériences, mes espérances et mon désespoir, peut-être parce que quand même... Avec ce qui se passe en Europe aujourd'hui, avec cette escalade, avec cette rupture historique de l'Occident, c'est tout le contraire de ce qu'on a souhaité. Et je vous signale, cette inquiétude elle a, est là, c'est partagé pour beaucoup de gens de mon époque. J'ai vu récemment Védrine, les, affaires, les anciennes affaires étrangères, Kissinger ou encore Cole. Les gens comme ça, ils sont tous éminemment inquiets et éprouvent un sentiment de désarroi face à cette, cette, ces impasses diplomatiques. J'ai failli dire l'idiotie diplomatique qui prime aujourd'hui.
0: Peut-être que, et ce sera la conclusion, que votre livre, comme, comme la plupart de, de vos livres d'ailleurs, seront des invitations, non seulement à, à relire Solzhenitsyn, et ce livre, cet essai que vous mentionnez sur la, sur la Russie, mais aussi euh, Dostoyevsky, Gogol, l'Ukrainien, et, euh, et peut-être les livres de, de ces diplomates Hubert Védrine et Kissinger, qu'on pourrait peut-être réentendre aujourd'hui.
1: Bien sûr, c'est mon désir. Ce
0: que je souhaite, c'est de revenir à ces bases
1: Vraiment. Et je suis très touché par que vous avez cité Solzhenitsyn ou encore euh, Dostoïevski parce que les meilleurs vecteurs d'aujourd'hui pour comprendre la Russie, pour comprendre le monde, c'est ces références-là. Et ces références, à nous, nous appartiennent à tous. Balzac et Stendhal, c'est fait partie de notre civilisation des Russes et ça fait... Partie de la civilisation européenne, les gens comme Tolstoy, Tchaïkovski, Dostoïevski. Revenons à l'essentiel parce que les présidents passent, Hollande nous a montré récemment qu'ils passent, mais les affinités historiques et les clés historiques,
0: ça reste, j'ai essayé de leur donner dans ce livre de Poutine de Poutine, de A à Z. Merci Vladimir Fedorovsky. Vous avez rappelé le titre. Je rappelle qu'il est publié chez Stock. Alors je prends rendez-vous avec vous pour euh, vos mémoires personnelles, le secret du Kremlin, que je serai très très curieux et très intéressé de lire. Merci Vladimir Fedorovsky. Mille merci à vous.